0: Bienvenue à bord de ce nouveau podcast du vendredi 4 décembre, un podcast tout pluvieux. En tout cas, nous, on va essayer de rester au sec. Salut, l'ami Eric. Salut,
1: Salut, Brice. Ça va Ouais, c'est vrai que j'ai la chaussette humide en ce moment. T'as la chaussette humide Il mmh. ben, faut mettre des bottes, mon ami. Là, ben, c'est vrai. C'est un seul coup, je, je suis rentré, je suis sorti comme un fougueux dans le jardin là, et voilà, ben, ben, je me suis pris la flotte et là, l'eau monte euh, au nez.
0: Bon, si l'eau te monte au nez, mmh. prends soin de toi. Mon cher Eric, tu es conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales et on va parler évidemment jardin aujourd'hui. Tu vas nous donner une astuce autour des poils et des cheveux, alors euh, que moi je connaissais, mais je ne sais pas si elle est, elle est connue des anciens, hein, mmh. cette, euh, cette astuce-là. Et puis on va parler de fumier. Comment tu me causes aujourd'hui bah
1: Écoute, euh, c'est aux poils. C'est au poil,
0: on va parler du dossier fumier Voilà, quel est le meilleur fumier pour votre jardin On nous pose souvent la question Et eh bien on va en parler justement dans un instant Juste avant de rentrer dans le vif du sujet Mille merci parce qu'on a fait un petit jeu concours la semaine dernière Pour euh, vous faire gagner les almanacs rustica Franchement on a été débordés euh, Alors je vais en citer quelques-uns Je ne pourrais pas tous vous citer Mais merci à Emmanuel, Maxime, Audrey, Julien, Inès, Karine, Marie-Pierre, Florent euh, on en a eu aussi sur Facebook enfin bref, voilà, merci infiniment pour votre vive participation et vu que c'est bientôt Noël et vu qu'on aime vous gâter, et eh bah ben tiens, allez, on va refaire un jeu. Euh, on va vous offrir 10 euros à dépenser sur la boutique. Voilà, les 5 premiers qui nous envoient un mail à contact@monjardinbio.com, et eh ben on vous offre 10 euros euh, de bons d'achat euh, sur monjardinbio.com, sur la boutique. N'hésitez pas et puis bah commandez euh, un petit peu en avance, ça évite euh, de courir après les colis parce que. Euh, Autant nous, on est des grands sportifs, autant les, les facteurs et ceux qui vous livrent les colis, on leur souhaite bien du courage parce que ça va commencer à s'accélérer là tout doucement en prévision des fêtes de fin d'année puisqu'il y a beaucoup de personnes évidemment qui commandent sur, euh, sur le net, sur internet. Ça n'empêche pas évidemment de faire un tour en boutique non plus. Hein. Eric Oui Brice Rapidement, euh, bon… Période froide, période humide, on va voir quels travaux sont possibles, mais on reprend un peu les mêmes depuis, ce qu de... depuis quelques semaines. Là, oui, tout à fait. En sachant que là, on
1: est vraiment en période favorable pour tout ce qui est travail du sol par rapport à la lune, hein, bien sûr. Tout ce qui est travail du sol, bien sûr, les plantations, la taille, le bouturage, le marcotage. Donc là, vraiment, tout ce qui n'est pas semé, de toute façon, on ne peut pas semer. Donc là, vraiment, c'est vraiment favorable pour tout faire. On est vraiment en période en sachant bien que... Il faut que, euh, éviter que le sol colle aux bottes pour entrer dans le jardin enfin, voilà. Aujourd'hui, euh, au niveau de globalement en France, ça s'est un petit peu ressuyé D'après ce que j'ai compris, il n'y a que nous en Alsace, euh, sur le front ouest où ça pleut Donc euh, s'il a plu avant-hier, attendez plutôt dimanche voire lundi pour aller dans le jardin Comme ça, le sol sera quand même un peu ressuyé
0: Oui, 3-4 jours, alors ouais. évidemment plus c'est argileux, plus c'est lourd, plus ça colle Oui plus c'est sablonneux, moins c'est embêtant. Mais bon, par principe, euh, on, on agit, on interagit et on travaille uniquement un sol
1: ressuyé. Oui.
0: Alors j'en profite Ça, en ce moment pour
1: dis. bien montrer que même s'il fait très froid, euh, si vous sortez un petit peu, je sais pas, des panais, euh, même quelques légumes demi-racines comme les céleries, hein, vous pourrez observer qu'il y a quand même encore des vers de terre, hein, donc ce, ce qu'on appelle les lombriques terrestres, ceux qui montent et qui descendent. Euh, qui sont présents, euh, voilà, et puis euh, vous remarquerez aussi qu'il y a une forte activité quand même du sol, donc ça c'est bon signe, hein. c'est ça, c'est vraiment le bon, le, le bon moment de, de bien regarder ça. Hein.
0: Et ça veut dire aussi que, bon, si on a encore, comme moi, euh, retardataire, encore des céleris et des betteraves en terre et, et des carottes, c'est pas très très grave parce que même s'il a fait moins 7, enfin nous on a eu un moins 7 hein, euh, un matin, mais en fait quand on gratte un petit peu, on se rend compte que le sol n'est
1: pas du tout gelé encore. Non, complètement, hein. de toute façon, il faut savoir que. C'est des fois plus, plusieurs heures à moins 4, moins 5 euh, qui va faire que ça peut contaminer les légumes. Il ne faut pas oublier que dessus il y a du feuillage. En plus, si vous avez mis du paillage, c'est-à-dire des feuilles un peu partout, comme on vous l'a dit, euh, si votre jardin est en volume, bah, je veux dire, la, la tendance du froid est quand même modérée. Donc on va arriver sûrement à un 0, 0 sur le sol. Et en journée, quand il fait du 4, 5, voilà, on est à peu près aux mêmes températures. Donc c'est la température de conservation des légumes quand vous allez les acheter chez votre professionnel. Donc là, il n'y a pas trop de péril dans la demeure. Mais attention, ce qui est le plus, dé plus délicat en ce moment, c'est justement peut-être les petits coups de froid comme ça qui vont faire que des cellules en surface vont, bah, ils vont exploser. Hein, parce que l'eau le qui est contenue dedans, bah, c'est comme la bouteille d'eau qu'on va mettre au frigo, au, au congélo, elle va exploser. Donc ces cellules vont exploser. Donc ça va, euh, les cellules vont pourrir un petit peu, ça va faire un petit peu de pourriture en surface. Si ça se radoucit. Vous aurez plus de problèmes de pourriture du légume Que de, je, de légumes gelés
0: Et je vais dans ton sens Parce que j'ai récolté encore la semaine dernière Les dernières aubergines Et on voyait vraiment qu'elles ont pris un petit coup ouais. Clairement, ouais. Ouais. Euh, Le petit coup de l'aubergine Bien connu euh, on, on voit que bah, c'est euh, moumou Ça commence un petit ouais. peu à, à brunir et euh, voilà, il faut vraiment les faire, euh, là si vous avez encore des aubergines et qui ont pris un petit, un petit on, on voit de toute façon, hein, ouais. c'est vraiment tout mou, euh, ça ne se tient plus, donc là, bon, ouais. ça c'est légumes d'été évidemment, je ne parle même pas des tomates évidemment, mm -hmm. mais euh, poivrons, quoique le poivron se tient quand même un peu oui, au jet, Oui, bon là, c'est hein. complètement,
1: mais bon après, le, il devient un peu plus, je dirais, euh, il fonce un petit peu, hein, et, oui, et par contre oui. le feuillage, il en prend un large coup, hein. ouais, alors, tu voilà, vois, ouais. comme dit, hein, pour tout ce qui est poivrons et aubergines, hein, bon, alors, ce sont presque des arbres hein, notre, à cette époque, hein, euh, surtout euh, si vous, vous avez encore ça dans le jardin ou sous votre tunnel ou votre tonnelle, vous les cisaillez bien, mais surtout laissez bien les racines dans le sol, hein, ça ne sert à rien de les enlever. Au contraire, ça va bien maintenir le sol, ça garde un peu de fraîcheur au, au niveau euh, du, du sol, et surtout vous avez les vers, ce qu'on appelle les vers endogés, ceux qui sont un peu grisâtres, rosâtres, euh, voilà, ceux qui sont un peu, voilà, un peu plus petits que nos traditionnels lombriques terrestres, ceux-là vont se nourrir des racines mortes. Donc, ils vont mettre des turicules, non pas en surface, mais dans le sol. Donc, euh, laissez ce maximum de racines, ça, ça tient bien le sol. Alors, même pour ceux qui sont un petit peu méticuleux du jardin, bien cisaillés, vous verrez, paillage fait d'aubergines et de, et, et de poivrons ou de piments, c'est pas mal. Et puis après, il y aura encore temps au printemps de les retirer. Euh, le peu de racines qui va rester, il n'y a pas de souci, on a, on a le temps.
0: Hein. Et turicules n'étant pas une insulte, évidemment. Non, tout à fait. Euh... Tout à fait Alors en tout cas Tu, tu revenais C'est intéressant ce que tu dis Parce que l'idée Ça reprend un petit peu Ce qu'on s'est dit Il y a 15 jours hein, je crois Où l'idée c'est de faucher De couper à la cisaille mm. euh, Les arbres d'aubergine les, mm. les, les, les bosquets J'allais dire de poivrons hein, Mais mm. c'est ça hein, ouais. Ça fait vraiment des, des plantes à Un port quand même très, très élevé Parce que la racine de l'aubergine La tige C'est pratiquement un minitron tron hein, ah oui, C'est super, euh,
1: le... super résistant Donc il euh, ne faut pas oublier Que bon C'est des, des légumes fruits Qui produisent pas mal hein. D'ailleurs c'est c'est presque plus proche du cerisier euh, que de la salade, hein, l'aubergine et la courgette et puis le poivron. Mais pour tout ce qui est aubergine et poivron, il ne faut pas oublier que quand vous voyez la quantité de bois que ça a fabriqué, euh, c'est quand même euh, incroyable la quantité de nutriments qui ont été prélevés dans le sol. Donc je trouve ça complètement dommage de l'exporter et de le mettre sur le tas de compost par exemple ou de le mettre ailleurs. Parce que là, à l'endroit où il y avait vos aubergines et vos poivrons, vous, avez, euh, là, vous allez vraiment appauvrir votre sol en, en matériaux parce que vous ne restituez pas ce que la plante a, a prélevé. Donc comme le système racinaire, en plus euh, de ces plantes, est très profond, donc ils ont cherché vraiment des minéraux au fond du sol. Donc je trouve ça vraiment très intéressant que cette plante puisse remonter ces sels minéraux. Le fait que vous allez les cisailler, bah, vous allez les remettre en surface. Donc comme ce sont des plantes en plus qui sont... Rarement malade. Hein, euh, voilà. Donc, il n'y a, a aucun souci pour récupérer ce déchet de, de taille, entre guillemets, de broyat, que vous allez remettre en surface. Comme ça, ça va restituer des nutriments que la plante aurait pu prélever, euh, je dirais, en, produ en produisant euh, ses fruits.
0: Donc, ce que tu es en train de nous dire là de façon très claire, c'est que c'est le principe de l'engrais vert. Hein. Tu nous oui. le dis là depuis des, des mois et des mois, même sur une mauvaise herbe qui n'est pas montée en graines, cisailler là, laisser là au sol, ça permet mmh. du coup de recapter. Euh, les nutriments qui ont été prélevés par ces, par ces plantes-là et les mettre au sol. Et, et je me souviens où tu nous disais, bah, les haricots, c'est pareil, tu les cisailles et tu plantes en fait ta salade au milieu. Mmh. C'est à peu près pareil. Exactement. Et, là, donc, euh,
1: et donc, si par exemple, vous avez un, une tonnelle ou un tunnel avec donc, ce fameux broyat de, de poivrons et d'aubergines, voire de tomates s'ils ne sont pas malades, bah, c'est là que vous allez planter au printemps, au mois de février, mars, hein, selon le, le secteur, voire même janvier dans certaines zones de France. Bah vous allez repiquer carrément dedans vos plants de salade
0: Bon Donc c'est tout simple en fait mm -hmm. Et que tu disais, le bois un hein, peu Juste pour terminer, ces fameux euh, troncs d'aubergines J'allais dire Si
1: ils sont un petit peu trop durs, ceux-là, on aura, on aura le temps Au printemps de les enlever Oui, et puis même, je veux dire, il faut, 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 faut aussi penser Que si vous avez, bon, c'est quand même pas euh, C'est quand même pas de la, de la section de 10 hein, faut, Vous n'avez pas besoin oui, de prendre, ouais. ouais. Enfin, euh, ceux que les auditeurs qui, ont, qui doivent Les couper à la tronçonneuse, qui nous appellent on veut des oui, produits, ça nous intéresse. Ça nous intéresse, mais ouais, je veux dire, des graines. Oui, voilà, là, franchement, là, ce serait le top. Euh, mais il faut savoir que même si le déchet de taille n'est pas décomposé en 2021, il va, il le sera en 2022. Donc, mmh. on, on, est, on est vraiment dans une logique forestière. Et donc là, bah, bien sûr, le temps que ça va se décomposer, ça va faire venir justement les micros et les macroorganismes du sol. Euh, par exemple. Voilà, vous aurez euh, bien sûr les lombrics terrestres, vous aurez euh, les cloportes, hein, le cloporte qui va être s'installer euh, souvent sous le bois, euh, je dirais en décomposition. Et tous ces, ces acteurs qui vont mettre en petits morceaux je veux dire, ces éléments pour que les bactéries puissent vraiment bien les attaquer, pour justement passer de la matière organique à l'humus, hein, ce qu'on appelle l'humification, ben, ça peut se faire pendant un an, mais ce n'est pas grave, tant que c'est sur le sol... Il n'y a aucun souci, au contraire, vos activités, vous allez rendre de l'activité dans votre sol et c'est ce qu'on appelle non pas de la fertilisation, mais comme je le dis souvent, ça va améliorer la fertilité de votre sol.
0: Bon, donc c'est un cercle vertueux et en plus ça permet euh, d'éviter, au pire des cas, de le mettre en déchetterie, mais, ouais. bon, on, pas, pas beaucoup, mais ça, ça se voit aussi. Hein, mais tous ces déchets-là, et au mieux de le mettre dans le compostier, mais finalement euh, ça rejoint ce que tu nous disais aussi il y a quelques semaines. Euh, quand vous récoltez justement les betteraves, les céleries, etc., plutôt que de le mettre au compostier, au composteur,
1: laissez-le par terre, c'est mieux. Bah, pour, oui, parce que ça protège le sol et ça, part, ça, ça permet, protège le sol. Oui, puis ça permet de maintenir une certaine température de sol. Donc quand vous allez mettre par exemple ces déchets qui sont assez, je veux dire, importants, hein, par exemple sur les céleries raves, hein, euh, voilà, il y a quand même pas mal de déchets, hein, parce que ça, en principe, on en peut en garder, hein, ce n'est pas quand même des céleries branches, hein, parce que si vous mettez des céleries, euh, les feuilles des céleris raves dans votre soupe, il faut les enlever, parce que c'est un peu fibreux, hein, alors que les céleries branches, hein, moi, cette année, j'ai fait beaucoup de céleries branches, d'ailleurs, tiens, je raconte un peu ma vie, là, euh, franchement, euh, un pied de céleri branches, Couper à ras sans le faire blanchir mais rien du tout, hein. vraiment euh, je coupe à ras, donc ça fait vraiment un super bouquet euh, à la soupe il n'y a aucune fibre aucune fibre, tout passe enfin, parce que c'est quoi, c'est très tendre oui c'est très vraiment très très tendre, ouais. et j'en ai encore au jardin et franchement, euh, je ne sais pas pourquoi je n'en faisais pas assez avant là on a une espèce de touffe, euh, je veux dire qui sont intéressantes, et jouer entre céleri branche et céleri rave, c'est vraiment une très bonne une, vraiment une bonne idée, parce que bon, le céleri rave, ça peut se manger, je dirais dans différentes façons en purée, et compagnie avec le céleri branche à cette époque. Même si on est un fanat du céleri branche avec du thon, il faut vraiment, en voilà, faut vraiment en manger beaucoup parce que là, ça fait vraiment des énormes bouquets. Hein, mais c'est incroyable. Bah, le fait, euh, moi, je mets un bouquet à chaque fois dans la soupe. Hein, euh, vraiment, ça fait ça avec un poireau. Voilà, une carotte, un panais, Franchement, j'arrive à faire jusqu'à. Euh, bon, je rajoute, je rajoute toujours un petit peu de lentilles corail moi dedans. Voilà, pour un petit peu épaissir. Ben, j'arrive à faire à chaque fois 4 à 5 litres de soupe en même temps. Quoi.
0: Bon, en tout cas, on va t'appeler euh... soupe. ouais c'est ça, c'est <rire> ça. Ouais. On va, va t'appeler soupe. Ouais. Bon. Eric, on va passer à l'astuce de la semaine. Ouais. Aujourd'hui, tu nous proposes de lutter contre les sangliers et les chevaux. Alors bon, normalement, ouais. on se dit que dans un lotissement, normalement, il n'y a pas de gros gibier qui passe. Mais certains de vous, vous nous écoutez peut-être au fin fond d'une vallée Ou en tout cas en lisière de forêt Et vous avez peut-être des jardins Des potagers qui sont régulièrement Le terrain de jeu de ces gros gibiers Qu'est-ce que tu nous proposes Notamment
1: contre les brouteurs que peut être le chevreuil T'en connais des brouteurs Ah ouais j'en ai des bons brouteurs Un petit broutage de temps en temps ça ne fait pas de mal Bon allez, sérieux Mais je veux dire ce qu'il y a c'est que Tout ce qui est Chevreuil, cerf et compagnie euh, souvent, les gens ils me disent « Oui, j'ai des arbres fruitiers, euh, voilà, je les ai taillés, mais il y en a un deuxième qui passe derrière pour me les retailler vraiment. » quoi. Donc euh, déjà, un, si vous taillez euh, des arbres fruitiers en ce moment, et si vous avez même du lapin, du lièvre, enfin tout ce qui peut grignoter les troncs, les branches et compagnie, ce que je vous invite à faire, c'est de laisser les branches au sol.
0: Pour Alors, faire quoi Un euh, espèce euh, comme de, ça, de, les, de grillage les, naturel bah, Comme
1: ça, comme ça les, les, les bestioles vont plutôt brouter ce qu'il y a au sol. Ouais, donc euh, le jeune bois, bien sûr, euh, le jeune bois de l'année, hein, parce que ce que va brouter les, les chevreuils et compagnie, c'est la jeune écorce ou les, les jeunes rameaux qui ont poussé cette année. Euh, bah, là, et si vous les mettez au sol, ils vont rester frais. Donc euh, voilà, c'est vraiment, euh, n'enlevez ne, pas euh, ce déchet de taille, laissez-le au sol. Même si ça fait un peu de bazar, vous aurez le temps. Alors, bien sûr, ceux qui n'ont pas de soucis de, 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 de bestioles qui broutent, là, c'est pas de soucis, vous, les, vous pouvez les enlever, mais laissez au sol. Deuxièmement, il faut montrer la présence humaine. Alors, la présence humaine, ça peut être aussi le fait de mettre, euh, voilà, même à cette époque, euh, quelques, par exemple, des vieux CD euh, dans, la, dans les branches. Euh, voilà, vous les suspendez. Euh, mais voilà. tu sais que les plus jeunes qui nous écoutent, Eric, ne savent pas ce que c'est un CD. Bah, vous mettez un MP3, non, je plaisante. Ouais. Mais les... Non, ça ne va pas, il <rire> ne faut pas faire ça. Ouais, euh, les CD-ROM, les... pire, les CD-ROM. Les CD-ROM, les espèces de disques qu'on a là, qui ressemblent ouais voilà. on demandait à vos parents voilà, ou ouais. mettez ou simplement vous mettez des, des vieilles boules de, 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 de des boules de, de sapin hein des voilà, boules de Noël qui sont bien sympas voilà. ouais, évitez quand même les marientales hein, parce que oui coûte quand même ça cher, fait un peu mais... cher ça fait un peu voilà. un peu cher de la déco euh, donc voilà ça s'empêche et puis aussi vous avez la solution alors bien sûr Il faut le changer de temps en temps c'est de remplir un bas ou un sac à oignons euh, voilà de cheveux de de poils par exemple si vous vous brossez votre chien euh, ou, ou votre conjoint, euh, je vous invite à mettre euh, <rire> les poils euh, dedans. Et oui. vrai que, mais par contre, il faut les suspendre à l'arbre ou aux endroits où il y a peut-être, justement, vous voyez déjà des, des, des petites dents qui commencent à, à, à se voir là, sur, les, sur les troncs, là, c'est grignoté. Euh, je vous invite à mettre voilà, ces, ces cheveux. Hein. C'est un peu intéressant. Alors, pendant qu'on peut faire une, un petit un moment un peu off, euh, alors je sais que c'est pas très ragoûtant ce que j'ai vous proposé, euh, mais ce qui est possible aussi, c'est de mettre un peu à, sur des endroits un peu de crotte, quoi. Voilà.
0: Un petit peu de crotte, mais quoi de de chien concrètement, bah, de, ce de, que,
1: de ce que vous voulez. D'accord. Donc euh, voilà, à des endroits, vous les vous frottez un peu aux endroits où vous voyez que ça commence à être brouté sur les troncs. D'accord. Bien sûr, c'est pas, bon, faut le faire à cette époque, hein, c'est pas très très propre, mais non. je veux dire, ouais. c'est des voilà, la, montrer que la présence humaine est, est là et ça, en, voilà, ça peut protéger le. Les troncs de, voilà, et compagnie.
0: Euh, Allons-y allons jusqu'au bout. Euh, un, un petit pissou
1: sur le. Oui, le, un, du, oui, c'est oui, bah, ça. Ouais, voilà, ça c'est. Parce qu'il faut savoir que souvent l'animal marque son territoire. Ouais. Euh, donc si vous, vous aussi vous marquez votre territoire, voilà, ça fait un peu de concurrence, ça, ça embête un petit peu. Hein. Mais bon... Donc la bonne
0: nouvelle, c'est que vous pouvez faire pipi sur le pommier ouais, voilà. <rire> cet
1: hiver. C'est ça. ça. Voilà, voilà. Donc ouais. ça, ça peut, ça, peut se, ça peut se faire. Euh, Trêve de plaisanterie, mais quand je dis, c'est pas vraiment de la plaisanterie. Mais bon, quand dès que c'est un peu scato, ça fait un peu de plaisanterie. Euh, N'oubliez pas que tout ce qui est cheveux et poils, hein, vous pouvez le composter, dans, mettre dans votre compostier. Hein. D'accord. Ouais. Euh, voilà. Alors après, bien sûr, il y en a qui le récupèrent même chez les professionnels, oui, chez les coiffeurs. les coiffeurs et compagnie. Euh, donc, ils récupèrent ce poil hein, qui est assez intéressant. Et donc ça, bien sûr. Euh, évitez de le mettre comme ça directement dans votre sol hein, Ou ça peut être de la laine aussi hein, Je veux dire euh, de moutons, des choses comme ça Dès que c'est poil et compagnie euh, Ce que je vous invite c'est de le mélanger avec une matière un peu en décomposition Avec vos déchets organiques de cuisine Mettez-le au compostier Alors bien sûr le but du jeu c'est pas de tomber trois moutons Et le mettre dans votre compostier de 500 litres hein. Le but du jeu c'est un peu quoi hein. euh, bien sûr Si vous avez vraiment euh, beaucoup de laine Enfin pas vous en tant que jardinier ou jardinière euh, si vous récupérez de la laine, euh, voilà, de la vieille laine, des fois de mouton, euh, ce que je vous invite à le faire, c'est de le mettre directement en paillage sur votre sol et couvrez-le ouais. couvrez de, de feuilles. Hein. Ça va apporter euh, beaucoup d'oligo-éléments, en fin euh, et notamment un élément qui est l'azote. C'est pour ça que même à cette époque, quand vous plantez un arbre fruitier, euh, vous pouvez mettre de la corne broyée, hein, c'est-à-dire hein, vraiment un déchet brut de corne. Hein, voilà mais vous pouvez aussi mettre un peu de cheveux dans les, les trous. Hein. Bien sûr, le but du jeu, ce n'est pas forcément de tondre votre femme ou votre mari avant de planter un arbre. Mais euh, je veux dire, ça permet euh, d'avoir une décomposition lente. Bien sûr, la décomposition, elle n'est pas instantanée. Ce n'est pas comme l'urine, ce n'est pas ce qu'on appelle un coup de fouet sans faire de, de représentation initiale sur le coup de fouet quand on urine. Oui, tu es très imagier aujourd'hui dans ce podcast, Eric. Je ne sais pas ce qui m'arrive, bon. là. Si vous êtes toujours avec nous et pas trop choqué, restez là. Voilà, euh, l'urine, voilà, c'est plutôt le coup de fouet, c'est-à-dire que les, la plante va récupérer les nutriments directement assimilables. Donc, oui. oui. il faut, pour tout ce qui est corne, tout ce qui est cheveux, tout ce qui est poils, une décomposition des micro-organismes pour qu'ils puissent avoir... Euh, L'azote ou les autres éléments qui soient à disposition des plantes Et c'est
0: pour ça, ça d'ailleurs qu'on met la corne Quand on plante un, un fruitier ou une haie ou un arbre, un arbuste On met de la corne au fond du trou et on ne met pas de sang desséché par exemple Ou de guano non. qui sont des effets à effet coup de fouet comme tu le dis voilà. euh, Rapidement assimilables Donc c'est pour ça
1: qu'on pourrait dire que quand c'est pour améliorer la qualité du sol On appelle ça un amendement et quand on va donner plutôt un coup de fouet, c'est-à-dire pour qu'il y ait une utilisation assez rapide, c'est-à-dire dans les semaines ou dans les mois, on appelle plutôt ça un engrais. Eric, justement, transition
0: toute trouvé parce qu'on ne sait pas forcément ce que c'est. Alors, on va parler du bon vieux fumier si t'en connais, après les brouteurs, le bon vieux fumier. Non, blague à part, euh, Eric, la question, c'est déjà le fumier, alors on, on parlait de déjection il y a un instant, déjection animale, on l'a bien compris,
1: mais est-ce que c'est un engrais ou est-ce que c'est un un amendement. Alors, c'est forcément un amendement. C'est-à-dire que le fumier, dans un premier temps, ce qu'il va faire, il va améliorer la qualité du sol. Et puis, comme le sol sera de meilleure qualité, la libération des nutriments sera facilitée pour les plantes. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle vraiment l'amendement.
0: Alors, euh, on a... D'un côté, les déjections, normalement, oui. hein, dans un fumier, très logiquement, oui. mais on a aussi de la paille. Oui, ça, c'est obligatoire. Ces deux éléments, alors justement, parce que, bon, euh, il enfin, n'y a pas beaucoup de monde qui a la chance d'avoir une étape forcément à côté chez son voisin. Hmm. Mais, mais concrètement, entre le fumier, déjà, quel est, le, quel est ton, ton, ton fumier coup de cœur, j'allais dire Quel est ton fumier préféré, euh, Eric bah, euh,
1: C'est le, le fumier de vache, hein, bien sûr, c'est le fumier okay. de bovin, euh, ça, bien sûr. Euh, après, il faut savoir que les autres fumiers sont des fois trop humides ou trop secs. Euh, alors, bien sûr, pour pallier à la sécheresse d'un fumier euh, quand vous le, on le récupère, c'est de l'arroser. Par exemple, le fumier de cheval, le fumier de lapin, tout ça, c'est des fumiers qui sont très secs. Il faut que ça soit humide. Il faut que ça soit humide. Et par contre, il y a des fumiers qui sont un peu trop humides, entre guillemets, ça fait des espèces de plaques. Hein, la fiente, par exemple, le mouton, la brebis, alors je ne parle même pas du porc. Euh, là, ce là ceux-là, ils, ils manquent de paille parce que souvent. Euh, ils ne sont pas forcément sur des litières euh, de, Qu'on a mis avec du foin ou de la paille Donc cela, il faut leur rapporter Du déchet organique Pour en plus le décompacter Parce que plus le déchet est humide et fin euh, Plus il a tendance à se tasser Et ça fait, ça fait à peu près Des, des plaques, des croûtes Et donc là, dans la décomposition du sol Ce n'est pas vraiment du, bon du tout De toute façon, il faut, faut se dire Qu'on quand on nettoie une, euh, une porcherie, voilà, disons allez, un local où il y a un cochon, pour faire simple, hein, parce que, oui. voilà. si on nettoie euh, une écurie, si on nettoie euh, je veux dire, euh, une étable, euh, il faut euh, éviter de prendre ce déchet-là et le mettre directement dans le jardin. Ça, ce pas possible. Euh, il faut le mettre d'abord en tas, 4, 5, 6 semaines, euh, de manière que le, le déchet puisse euh, bien s'organiser c'est-à-dire que si vous mettez par exemple vos déchets euh, de vache, vos fumiers de vache directement sur le sol, l'azote qui est dans ce fumier va partir au niveau atmosphérique. Donc l'azote va devenir du gaz. Ou l'eau qui va l'humidité, parce qu'en principe on le met plutôt à l'automne, le fumier, euh, les pluies vont lessiver l'azote. C'est-à-dire que l'eau va récupérer les éléments. Donc ça va partir soit en l'air ou ce soit partir en dessous. Et mmh. donc ça ne restera pas dans les 10, 15 premiers 20 cm du votre sol. Où il y aura vos légumes Donc le but du jeu, il faut faire organiser l'azote Pour que cet, cet azote qui est un peu brut Un peu minéral entre guillemets euh, Il devienne plus organique C'est-à-dire qu'il soit intégré grâce à l'action des bactéries Grâce à l'action d'autres acteurs Et qu'il devienne un espèce de ce qu'on appelle de l'azote microbien C'est-à-dire qu'il ne risque pas d'être euh, lessivé par la pluie Ou partir sous forme gazeuse. Donc euh, l'intérêt c'est de le mettre en tas ça travaille. Il y a ce qu'on appelle une première humification. L'odeur, souvent, quand on récupère le fumier, là, il y a une odeur forte d'ammoniac hein, qui prend le nez. Hein. Euh, c'est à peu près le même produit quand vous faites des fois du nettoyage dans la cuisine avec un produit qui est fortement euh, ammoniaqué. Et donc, euh, là, une fois que vous ne sentez plus les odeurs, c'est qu'en réalité, les bestioles, les micro-organismes, les bactéries ont bien bossé. Donc là, c'est vraiment le bon moment, euh, je dirais, une fois que vous ne sentez plus rien, de détaler votre corps, votre fumier sur le sol. Alors bien sûr, si vous avez eu un terrain argileux, vous bêchez avant. Si vous voulez le bêcher et vous mettez le fumier. Et bien sûr, pour protéger ce fameux euh, fumier qui est en décomposition, vous remettez des feuilles dessus. Pour créer ce qu'on appelle la litière forestière. Et si vous avez un sol qui est plutôt sableux, limoneux, à ce moment là, ben, vous, vous étalez le fumier. Puis après, vous avez tout le temps de décompacter le sol à la fourche bêche ou à un outil type grelinette.
0: Eric, euh, on a vu hein, euh, Après l'épandage, on met une couche de feuilles mortes C'est ce, que, ce mmh. que tu nous disais euh, Il y a quelques instants euh, L'idée c'est de recomposer Justement une, une litière Mais quelle dose, à quelle dose mmh. on, on, on apporte justement Ce fumier encore une fois décomposé voilà. C'est
1: très compliqué Parce que souvent tout dépend du, De l'état de décomposition de vos fumier hein. Mais il faut savoir qu'il faut à peu près Apporter entre 2 à 3 kilos alors des fois, c'est pas facile de, de le déterminer en poids. Mais 2 à 3 kilos par quoi Par, par mètre carré, pardon. 2 à 3 kilos par mètre carré. Par mètre carré. Donc il faut savoir à peu près que si vous avez un fumier qui est peu décomposé, vous pouvez aller jusqu'à 4 à 6 kilos. Vous pouvez doubler. Pour faire simple, euh, pour ceux qui aiment bien travailler à, à l'art, il faut à peu près euh, un demi-mètre euh, demi cube. À trois quarts de mètre cube, je dirais, voilà, allez, à demi-mètre cube, ça suffit bien, par art de terrain, c'est-à-dire 10 mètres sur 10 mètres. Ok, voilà.
0: donc, on et, et on le met en ayant pris le soin de le composter tu dis qu'un mois, un mois et demi minimum, hein, minimum, euh, si on récupère, par exemple, du crottin de cheval, oui. donc, euh, encore une fois, qui n'est pas du fumier, si je, si je suis ce que tu dis, puisqu'il n'y a pas de
1: paille, non, voilà. on
0: rajoute… Arriver à la maison, on prend de la paille, on ouais, met des
1: déchets organiques qu'on a. Hein. Et là, par exemple, oui. par exemple, ou de la feuille. Voilà. Et quand vous avez, euh, vous avez un fumier de cheval qui commence à se décomposer, là, vous pouvez doubler. Il est beaucoup moins dense. Donc euh, là, vous pouvez passer presque à... Euh, pour un mètre carré, euh, vous pouvez passer facilement à 5-6 kilos.
0: 5-6 kilos, ouais. ok. Euh,
1: un point important, tu
0: disais ne surtout pas intégrer du fumier. Pas suffisamment décomposé
1: Oui Parce qu'il euh, faut savoir que ça va faire intervenir Si vous mettez quelque chose qui doit être décomposé Et vous le mettez dans un sol C'est à dire privé d'air euh, Faut pas oublier que les organismes Qui vont intervenir euh, Quand ils sont dans un milieu anaérobie C'est à dire sans air euh, vont Ils vont acidifier le milieu Alors, Je vais vous donner un exemple très concret Naturel C'est que si vous mettez la nature, si elle accumule des déchets dans un endroit où il n'y a pas d'air, par exemple une zone où c'est très humide, ça va faire de la tourbe. Et donc la tourbe, c'est un matériel qui est très acide. Là, c'est pareil. Si vous mettez un endroit, si vous faites des trous et vous mettez du fumier très frais qui sort de l'étable, là, vous allez avoir pareil. Vous allez bien enterrer, surtout si vous le faites profondément à plus de 30 cm. Le fumier, d'ailleurs... Des fois l'année d'après vous le retrouvez, vous avez des plaques de fumier, ouais. euh, donc ça veut dire que le fumier c'est pas du tout coup décomposé ou mal décomposé, et là vous acidifiez le sol. Euh, en plus, euh, si vous avez un fumier qui est trop frais, euh, vous allez incorporer les hannetons et les fameux vers fil de fer. Hein. Donc, donc le topin, hein, top c'est ça. 1, voilà, donc euh, ouais. une fois que vous en avez, euh, bah, c'est salut les topins, hein. c'est vraiment euh, pour ça c'est pour les années. Euh, pour ceux qui sont grands-parents, hein, Voilà. Euh, les scélérones n'existaient pas, non, non, même pas, oui. Ouais, voilà, voilà. par rapport et à la vanne d'avant. Donc, ouais. euh, voilà. Et donc, là, attention. Euh, souvent, il y a des gens qui ont qu on plein de top 1. Euh, Alors, ils ne savent pas pourquoi. Bah, c'est normal. C'est bah, le fumier. C'est le fumier. Si vous le mettez en tas, euh, voilà, vous le décomposez bien. Et même si, vous, je dirais même, pour ceux qui ont peur du topin, euh, l'idéal, c'est de prendre un tas de fumier et de le mettre en tas pendant 6 à 10 mois. Donc, c'est-à-dire que vous avez passé du fumier. A du compost de fumier et à ce moment-là vous pouvez l'incorporer quand vous voulez quoi.
0: Et ça du coup le compost de fumier donc c'est du compost hein, oui, comme, oui, euh, euh, voilà. évidemment mélangé ou pas ça après on peut s'en servir oui. euh, même sur les plantes vertes oui, oui, ça voilà. sent plus rien. Alors forcément. bien sûr moi
1: j'ai beaucoup de remarques négatives qui me disent Eric mais non moi ça fait euh, ça fait 20 ou 30 ans que j'enterre mon fumier oui mais quand je vois le fumier qu'ils ont c'est plus du fumier c'est du compost donc il oui, y a pas de truc, si vous incorporez dans votre sol euh, du compost de fumier, dire, ah ouais, ouais j'ai mis, j'amène mon... Voilà, là, c'est plus pareil, c'est plus du fumier. C'est pas un déchet qui est en décomposition, c'est déjà un déchet qui s'est décomposé et qui va libérer de l'humus, euh, je veux dire, et qui va améliorer la qualité du sol. Donc là, il n'y a pas de souci. Hein. Il, il y a
0: un point important aussi sur lequel je voulais revenir, Eric, c'est euh, la notion de je mets mon fumier et je retourne la terre. Ouais. Bien souvent, en on a tous, et on connaît tous des anciens qui faisaient comme ça, là, tu es en train de nous dire... Aujourd'hui, que c'est absolument pas comme ça qu'il faut faire. Bah, bah. on retourne d'abord et ensuite on met le ça, fumier et non pas voilà. on met le fumier, et on retourne après. Voilà,
1: voilà. Alors bien sûr, si vous avez pareil, c'est bah, faut toujours bien se bien appuyer parce qu'il y en a qui disent qu'ils parlent. Comme des fois il y en a qui disent je mets du terreau, non c'est pas du terreau, c'est du compost. Des fois un nom est important, euh, surtout quand vous demandez des conseils à des professionnels, qu'ils soient un horticulteur, un pépiniériste, une jardinerie. Euh, dites bien voilà j'enterre mon terreau où j'ai du terreau, où j'ai du compost, où j'ai du fumier et décrivez le, le produit que vous avez oui ce que c'est parce oui. que sinon, voilà, si vous me dites j'enterre mon fumier je dis mais non mais, quand la, mais 90% des cas c'est des gens qui ont, qui ont intégré ils ont mis un tas de fumier des fois où le fumier a, a, a été en tas chez le, le fermier pendant 6-7 mois en, à l'exploitation et après ils vous le livrent bah pour moi, c'est plus du fumier, c'est du, du terreau. Quoi. Donc, ça veut dire, encore une fois, que si vous récupérez, vous qui nous
0: écoutez, si vous récupérez du fumier, mais du vrai fumier, hein, du fumier frais, allez, 4 à 6 semaines tranquille, et ouais. ensuite, on gratouille un peu la terre, on retourne, on décompacte, en tout cas si vous voulez bêchez à la limite, et on le met dessus, et pas l'inverse. Par contre, si effectivement. Euh, vous avez du fumier qui est très décomposé Les fumiers domestiques hein, Vous mmh. avez par exemple des lapins Vous avez par exemple de, 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 des poules On va parler dans un instant justement du, du fumier de poule Du fumier voire du compost de poule hein, Parce mmh. que si le fumier est très décomposé On peut effectivement le mettre avant Retourner gentiment, pas sur 40 cm évidemment mmh. Et là-dessus ça pose pas de problème là, là,
1: ça. Et même hein. des fois sur le prix Parce qu'on me demande quel est le prix de, du fumier Alors, Moi c'est toujours très compliqué euh, mais c'est sûr que si, par exemple, il y a l'agriculteur qui vous livre un fumier qui est vraiment bien décomposé, ouais, c'est l'équivalent de deux fois ou trois fois de ce que vous auriez eu s'il n'était pas décomposé. Bien Donc sûr. Des fois, c'est un peu plus cher, mais il faut voir ce que c'est. C'est ça l'intérêt de la chose. Quoi.
0: Ouais, et puis vous faites du troc euh, en lui donnant, euh, je sais pas, moi, euh, des confitures que vous avez faites vous-même. Enfin, il y a toujours moyen de s'arranger. Euh, ouais. Eric, il y, y a un point, il y, y a deux points. Le premier, c'est, on, on parlait bah, de ton fumier préféré, les vaches, c'est un petit peu plus compliqué. On sait qu'il y a plein de poules qui nous écoutent, ouais. euh, en l'occurrence. Il y a de plus en plus de poules dans notre pays. Mm -hmm. Et chez ceux qui nous écoutent, euh, concrètement, alors bon, on, on, on dit que ça fait, euh, je ne sais plus combien de kilos de fientes par an. Bah, une faut, poule. Alors
1: il faut savoir qu'en bon, principe, on en a toujours deux. Hein, oui, c'est ça. Sinon, voilà. Si, si on en a qu'une, elle s'ennuie. elle s'ennuie. Et donc, il faut savoir que il faut compter entre 50 et 60 kilos de nourriture qu'il faut leur donner, parce qu'une poule oui. ne mange pas simplement euh, qu'en gratouillant sur le sol. Mais en, en et en contrepartie, elle vous donne entre 50 et enfin les deux poules vous donnent entre 50 et 60 kilos de fientes.
0: Donc, ça veut dire 30 kilos par par tête,
1: c'est ça 30, ouais, 30 kilos, kilos par tête et par an. Voilà. Alors, faut, faut pas oublier ans. que deux poules fonctionneront mieux qu'une poule ça, oui
0: jamais la poule toute seule est ça. Ça, ça on est, on, on est d'accord par ça. contre ça veut dire concrètement que ces fientes de poules qui ne sont pas forcément dans de la paille qu'est-ce que j'en fais quand je nettoie mon, mon poulailler alors
1: surtout ne le mettez pas dans votre jardin ça on a compris ça, ça c'est clair plus. et donc okay. l'idéal par exemple si vous nettoyez votre poulailler avant l'hiver ou au printemps mettez-le carrément dans le compostier mélangé avec beaucoup de déchets organiques alors par exemple en ce moment c'est vraiment l'idéal pour des fois, bien nettoyer, en profiter pour bien nettoyer. Pourquoi Parce que vous allez le mélanger avec une matière qui est exceptionnelle, qui sont les feuilles. D'accord. Voilà. Donc, on fait un compost de ces voilà. fientes de poule et jamais, voilà. jamais, jamais, jamais. Et là, vous, vous êtes vraiment... Soyez très généreux en feuilles. C'est-à-dire que moitié, moitié, non, il faut vraiment hein, presque mettre, pour une unité de, de fientes, mettez presque des fois deux, voire trois unités de feuilles. Hein. Vous pouvez y aller. Hein.
0: Oui. Euh, Jusqu'à jusqu un tiers euh, voilà. euh, dans, la, dans, dans la proportion euh, Eric un, un point tu, que tu as soulevé tout à l'heure C'est le phénomène de fin d'azote J'aimerais ouais. juste que tu reprécises cette définition Parce que c'est pas forcément clair Pour tout le monde voilà. euh, Concrètement c'est quoi la fin d'azote Alors le
1: problème c'est que s'il si, euh, vous reste Beaucoup de déchets organiques euh, Grossiers, de la paille, du broyat Au printemps Et si c'est présent à côté des, des semis Ou des replantations ce qui va se passer, c'est que les micro-organismes du sol vont décomposer la paille ou les déchets organiques grossiers en prélevant des nutriments dans le sol. Et ça, ça va être au dépens des plantes. Donc à ce moment-là, la plante n'aura pas assez à manger, et notamment de l'azote, pour démarrer son cycle de vie. Donc c'est pour ça, si vous mettez trop de déchets qui seront du mal à se décomposer maintenant, bah au, patron, au printemps, elles ne le seront pas non plus. Quoi. Donc, des fois, mettre un fumier pailleux, il euh, bah, faut éviter si vous allez planter ou semer. Oui, quelques voilà. semaines après, quoi. Bien sûr. C'est pour ça qu'il faut le faire maintenant. Voilà, c'est ça. Et par contre, si au printemps, euh, dans la parcelle que, je vous, je vous ai, que vous avez mis du fumier, vous allez mettre des tomates, des aubergines, des courgettes, tout ce qui est légumes courges, des pommes de terre, attention aux pommes de terre aussi. Hein. Il y en a qui mettent beaucoup de pommes de terre après, mais il ne faut pas oublier que les pommes de terre... C'est vraiment le légume favori des vers fils de fer Donc après, souvent le fumier Et les vers fils de fer, donc attention
0: Oui, ça ne fait voilà. pas bon ménage
1: Mais par contre, ne semez pas de carottes N'évitez de mettre des, voilà, Tout ce qui est, est euh, Plante racine, demi racine Les poireaux et compagnie Attendez la deuxième année sur la parcelle C'est pour ça que ce que je vous propose C'est de mettre du fumier tous les ans Mais sur un tiers de votre jardin
0: Et après tu fais une rotation Voilà, c'est ça ouais. Voilà euh, Eric, un, un, un point, euh, vraiment, on a vu le fumier de poule, on a vu bon, le fumier de lapin, etc. etc. Juste, euh, j'aimerais avoir ton avis sur. Parce qu'on lit aussi ici ou là euh, les litières d'animaux domestiques. Je parle principalement du chat. Euh, Est-ce qu'on peut considérer ça comme un, un, un fumier ou de la déjection utile à valoriser en compost ou franchement, il faut éviter Non, il faut
1: éviter. Et puis là, éviter, voilà. Hein. Et puis ouais. bon, après, si vous avez confiance dans votre chat, c'est comme vous êtes confiance dans votre, votre popo du matin. Euh, si vous faites euh, voilà, des toilettes sèches, mettez-le, faites-le passer par le compostier. Quoi. Pas le compost, d'accord. Bon, en tout cas, bon,
0: c'est carné, j'allais dire, nous aussi, hein, quand on mange, ouais. c'est carné, donc forcément, il y a des odeurs. Ça sent un petit peu plus mauvais, évidemment, qu'un euh, fumé de lapin. Euh, mais, mais concrètement, voilà, tu, tu parlais des toilettes sèches, ça veut dire que ça, alors ceux qui, ceux qui utilisent et qui veulent mettre en place, et qui ont déjà en place des toilettes sèches, j'imagine qu'ils connaissent le processus, mais c'est combien de, de mois de, de compostage
1: Oh, bah, de toute façon, moi, moi là-dessus, je, je suis très clair, net et précis, euh, c'est 12 mois, quoi.
0: 12 mois d'accord donc un an de compostage ouais. des toilettes sèches avec la sciure, etc et ensuite on peut l'incorporer au bien jardin sûr, sans,
1: sans germes sans risque c'est ça voilà il faut vraiment qu'il y ait un travail de fond euh, un compostier qui fonctionne hein. d'ailleurs il y en a qui font ça pour ceux qui ont vraiment de gros besoins euh, dans la vie euh, il faut savoir qu'il y en a qui font même un compostage à côté quoi.
0: à côté à part oui. voilà mais franchement pour euh, moi, tout ça. dans les
1: toilettes sèches euh, moi ce que je vais faire comme mon bon, compost je, je l'utilise plus rarement et si j'utilise c'est un an après, hein, donc ça va passer un, une année. Euh, moi, ce que je propose, c'est toujours de voilà de, de bien le de, 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 de le hein, de le composter, il n'y a pas de souci quoi. Euh, par contre, tout ce qui est chien, voilà, oui, je l'ai déjà on dit, vite. on l'a déjà dit auparavant. Voilà, si vous avez, euh, si vous le mettez pas dans la poubelle grise, c'est-à-dire la, la poubelle qui va directement ce qu'on appelle les ordures ménagères, hein, les OM, ouais. euh, dans un petit sac. Euh, moi ce que je conseille dans le jardin c'est tous les ans de prévoir un trou, on fait un trou à la bêche 30 sur 30, euh, dès que vous avez une crotte vous ramassez une crotte dans la pelouse, vous la mettez dedans, vous refermez ça voilà, et un, une, une, un couvercle de poubelle dessus, vous le mettez toujours au même endroit et d'année à année vous changez quoi.
0: Ouais. Ah. Oui, sinon, si, effectivement, on ne le met pas dans la poubelle, mais
1: surtout pas sur le compostier, non. parce qu'en plus, ouais, est... si ce
0: pas tellement décomposé, oui, on, on imagine euh, l'impression... Euh, ouais. euh, voilà. Ou alors, on le garde pour le mettre au pied des, voilà. éventuellement de son verger qui est visité par les sangliers, mais bon, voilà. ce n'est pas forcément l'odeur la plus agréable, non, on est d'accord, on a voilà, bien voilà. Eric, on arrive tout doucement à la fin, oui. et puis, euh, pas de fin sans faux dicton.
1: Oui, bien sûr, là, on va parler du fumier. Mais alors, alors, pour une fois, là, alors surtout... Ne prenez pas simplement le début du faux dicton, parce que là, sinon, on va voir, euh, euh, voilà, les médecins, la loi Evin, la loi, la loi la loi voilà, la... oui, oui. Donc là, on va commencer par dire, fumer n'est pas dangereux quand la bouse fait un tabac. Alors, fumer, évidemment, puisque euh, apporter une fumure,
0: le verbe s'appelle fumer, F-U-M-E-R, voilà. F -U -M -E -R, voilà. on peut fumer un sol. voilà. Il ne s'agit pas voilà, de se mettre, <rire> de, de, de fumer de la terre, bien sûr, non. mais on appelle ça fumer, ouais. voilà, apporter une fumure. Ouais, C'est
1: pour ça que j'ai dit que le fumer n'est pas dangereux quand la bouse fait un tabac.
0: Et ben voilà, merci en tout cas pour euh, cette euh, présentation, ce dicton, ces précieux conseils. Merci encore de nous avoir suivis. Je vous rappelle là le, le petit jeu concours, allez les 5 premiers qui nous envoient un mail sur contact.monjardinbio.com un bon d'achat de 10 euros pour vous euh, à dépenser là avant, avant les fêtes. Euh, on essaie de se rattraper parce qu'on n'avait pas assez d'almanach hein, à vous offrir. Vous avez été très nombreux et merci en tout cas de votre fidélité. On se souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne matinée, que sais-je encore, Eric ben, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, enfin. Et puis euh, d'ici là, euh, soyez sages, soyez prudents, restez curieux comme dirait l'autre. Rendez-vous sur notre blog, notre Instagram, notre Facebook. Et puis euh, tiens, juste allez parce qu'il faut quand même le faire. Aujourd'hui, c'est le fameux Black Friday. Eric, je vois déjà euh, que ça te hérisse le poil, bah. le Black Friday. Euh, nous, on a fait un petit article sur le blog qu'on vous, qu vous invite à aller voir. Nous, on ne fait pas de Black Friday. Voilà, on n'en en fait pas. Et, et vous voulez que je vous dise, s'il vous faut une eh ben euh, allez même voir dans les brocantes avant d'en acheter une neuve. Ça peut être pas mal. On est d'accord, Eric Complètement. Bon, et eh ben voilà. Et pourtant on en vend des greninettes mmh. Réfléchissez à consommer autrement C'est pas du tout euh, une injonction C'est juste euh, une ouverture à voilà. la réflexion Salut Eric Bonne journée Merci à toi mmh.